0: Um Defeito de Cor Capítulo 7 Continuação Adiamentos Assustei-me no dia em que o Alberto apareceu sem avisar. De tão entretida com a chegada dos mussurumins, eu tinha me esquecido de mandar dizer que a padaria já estava alugada. Por sorte, estavam todos dentro da loja, e eu disse apenas que eram amigos do Fatumbi, gente de confiança. Achei que ele fosse se importar se soubesse que eram surumins e, dos mais importantes, que estavam em São Salvador para ajudar a preparar uma rebelião. Quando eu pensava em rebelião e no Alberto, que era uma pessoa branca e boa, mesmo com os defeitos todos, tentava imaginar quantos outros brancos também seriam punidos injustamente, como era o caso da sinhazinha do doutor José Manuel e do padre Heinz. Quantos brancos já não tinham perdido seus negócios e a vida de pessoas queridas, mesmo sendo contra a escravidão? Eu não tinha coragem de falar sobre isso com ninguém. Muito menos sobre culpar as rebeliões pelo fim da minha união com o Alberto, porque foi só para ficar mais tranquilo que ele tinha se casado com uma brasileira. Isso tudo eu pensava quando via vocês dois brincando, sentados sob a esteira aberta no quintal, um de frente para o outro como se fossem duas crianças. Eu tinha vontade de cuidar das duas, e por mais que tentasse odiar meu pai pelo que ele tinha feito, por mais que tentasse culpá-lo pela vida que estávamos levando fora do sítio, na verdade, tudo o que eu queria era esquecer as mágoas e voltar a tê-lo por perto. Ele parecia me olhar com o mesmo desejo, mas, por medo de ser rejeitado, Nenhum dos dois tinha coragem de tomar a iniciativa de dizer que, apesar de tudo, ainda havia o querer bem. Ele gostou bastante quando contei sobre os negócios dos charutos, dizendo que era um produto que sempre venderia bem, principalmente se fosse de boa qualidade e pudesse ser oferecido aos mais ricos, que não deixavam de fumar um bom charuto, mesmo se tivessem que economizar outras coisas. A Claudina encontrou o mestre charuteiro e ele aceitou nos dar algumas aulas, ficando também responsável por avaliar a produção durante algum tempo, pelo que cobrou muito bem cobrado. O Tico e o Hilário disseram que não haveria problemas, que os negócios deles estavam indo bem e pagariam por tudo. Quando voltaram de Cachoeira, com um carregamento inicial de folhas de tabaco, avisamos o amigo da Claudina, um crioulo chamado Nego Ginga, que apareceu vestindo calça, paletó, botinas e chapéu. Ele fazia bem o tipo do qual ela gostava, solerte, com o jeito de quem se achava o melhor em tudo que fazia. Primeiro, achamos que ele estava querendo nos enganar ao dizer que a fabricação de charutos não era nada do que estávamos pensando que não ia sair mais do que um cigarro dos mais vagabundos se não tivéssemos os instrumentos e os produtos certos, além de conhecermos bem as técnicas. Mas depois, à medida que explicava cada processo, percebemos que entendia mesmo e que o nosso sonho de ficarmos ricos depressa teria que ser adiado. O nego ginga se ofereceu para ir com o tico e o hilário até o recôncavo apresentá-los a alguns fornecedores e até arrumar para que os dois passassem alguns dias em uma fábrica, vendo como tudo funcionava. Ficamos frustrados, mas, com certeza, aquela seria a melhor maneira de começar, aprendendo a fazer direito, e a viagem ficou marcada para dentro de duas semanas. Foi bom que acontecesse assim, que eu não tivesse mais nada para fazer a não ser esperar, e, portanto... Tivesse tempo para amenizar toda a dor quando seu irmão nos deixou. Mais um abicu. Os mussurumins tinham chegado havia menos de um mês, e foi o mussé quem entrou em casa com um banjocô nos braços. Ele não teve culpa alguma, mas acho que o instinto materno já tinha me avisado que seria portador de más notícias, por causa da antipatia inicial. Eu estava na cozinha, ajudando a Malena, e ouvi vozes de crianças cantando e festejando, e na hora soube que era para o seu irmão, principalmente quando reconheci a voz do Cocumo. Depois de tanto tempo, era uma voz da qual eu nem sabia ser capaz de lembrar, mas a reconheci como se tivesse ouvido o Cocumo conversar comigo ainda naquele dia. Parei o que estava fazendo, a Malena perguntou o que tinha acontecido, e acho que repeti duas ou três vezes as palavras, meu filho. Ela achou que eu falava de você e disse que tinha subido para o quarto com a esméria, pois sempre dormiam um pouco depois do almoço. Eu disse que não estava falando de você, mas do banjocô, que tinha voltado para o Orum. Fui em direção à porta e primeiro vi o musé virá-lo de barriga para cima e depois pegá-lo no colo, na mesma posição que eu tinha visto uma Nossa Senhora carregando o filho dela, pintada na parede de uma das padarias que visitei, antes de abrir as saudades de Lisboa. E era apenas nisso que eu pensava, tentando me lembrar onde ficava tal padaria, enquanto Mussé me perguntava o que fazer com o menino. A Malena foi chamar o João Badu, que estava no terreno vizinho cuidando da horta, e depois subiu para chamar a Esméria, e para ficar com você no quarto. Só quando consegui me lembrar que a pintura ficava em uma padaria grande que havia no beco do Moçambinho, foi que me vi parada, sozinha do lado de fora da porta, com os mussurumins agachados à minha direita, fazendo aquelas orações em que todos falavam ao mesmo tempo. Tive vontade de gritar para que parassem, porque já estava ouvindo vozes demais, atordoada com a festa dos abicus, e apenas disse que já sabia quando a esméria me avisou que o banjocô estava morto que não havia mais nada a fazer ela estava quase desmaiando e precisou ser socorrida pela Fátima e pela Binta que a levaram para um dos quartos enquanto a Safia me alisava o rosto e dizia que eu precisava ser forte eu tinha breves instantes de lucidez quando entendia o que ela estava falando, para logo em seguida sentir a cabeça rodar, acompanhando a malta de crianças que corriam ao redor da sala onde estava o corpo do seu irmão, estendido sobre a mesa. Os gritos das crianças se uniam à reza dos mussurumins e tudo ficava muito confuso. Minha maior vontade era expulsar as crianças da sala, pois elas pareciam zombar de mim dizendo que eram vencedoras, que não tinha dado certo nada do que eu tinha feito para manter seu irmão preso ao Aie, à terra. Para espanto de todos, foi exatamente o que eu fiz, pegando uma vassoura e usando-a como arma, varrendo furiosamente cada canto da sala. Aos poucos, voltei a perceber as pessoas ao meu redor, a Safia, o mestre Agostino, o Adriano, o Jongo, o Fatumbi e o João Badu. Como se eu precisasse primeiro sentir a tristeza delas para depois poder suportar a minha. E só então olhei para o banjocou. Na mesa já havia uma enorme poça de sangue e o corpo me pareceu tão gelado quanto a lâmina da faca que estava ao lado dele, a mesma que minutos antes estivera enterrada em seu peito. As pessoas se perguntavam o que tinha acontecido. E eu ouvi quando, depois de interrogar o Musé, o Fatumbi começou a explicar. Mas eu pegava apenas pequenos pedaços da história, sem conseguir entendê-la por inteiro. Pensava apenas que o seu irmão estava morto e eu era culpada pela morte dele, por não ter feito todas as cerimônias para afastar os abicus, por achar que depois dos sete anos ele não corria mais perigo, por não estar junto dele para protegê-lo daquela faca. Eu me sentia tão culpada que não conseguia chorar, por medo de que estivesse chorando por mim e não por ele. E então, percebi que as pessoas me olhavam, esperando alguma reação. O que fiz foi quase sem pensar, indo até o poço e dizendo que tínhamos que lavar o corpo e providenciar o enterro. O Fatumbi foi atrás e perguntou se eu estava bem, ao que respondi que sim, e só queria providenciar para que meu filho fizesse uma boa viagem até Orum, e entreguei o balde nas mãos dele, para que fosse pegando água para mim. Chegando perto do Banjocô, pedi que o João Badu largasse o corpo ao qual se abraçava e me ajudasse a tirar a roupa dele, e depois que o Adriano ou o Jongo arrumassem sabão e bucha. O mestre Agostino tinha lágrimas nos olhos quando pedi que buscasse a flauta e tocasse para o meu filho, que gostava tanto de música. Quando não havia clientes na barbearia, o mestre Agostino começava a tocar, e o que quer que o banjocô estivesse fazendo, ele largava e ia se sentar ao lado do velho, para depois tentar imitar os sons com a própria flauta. O mestre Agostino primeiro começou a tocar como quem se desculpava, mas pedi que acompanhasse o meu ritmo enquanto estregava o corpo do banjoku e logo todos ouviam em silêncio uma melodia vigorosa, do jeito que seu irmão gostava. O Jongo foi o primeiro a se oferecer para ajudar, pegou um pedaço de pano e estregou com força nas partes que o fatumbi tinha molhado enquanto eu avisava que não era para deixar um pedacinho sequer de pele sem estar muito bem lavado. Depois que terminamos, eu estava cansada demais para sentir a tristeza. O mestre Agostino parou de tocar e as rezas dos mussurumins novamente entraram pela sala, e então percebi que não sabia mais o que fazer. Na viagem para o Brasil... Tinha ouvido a minha avó dizer que não tinha dado um enterro decente ao Cocum e à minha mãe, mas não contou como deveria ter sido. Pedi ao Fatumbi que tentasse encontrar o sítio do Babalaúgo Timi, explicando mais ou menos onde eu ficava, e contasse o que tinha acontecido, para ver se ele poderia ir à nossa casa. Assim que o Fatumbi saiu, peguei uma cadeira e coloquei ao lado da mesa, onde alguém tinha deixado uma vela queimando. E pedi que repetissem a história do acontecido. Quem se aproximou foi a Fátima, que narrou o que tinha ouvido do Musé. O Banjocô e dois amigos estavam brincando na rua quando foram até a porta da padaria e começaram a mexer nos presentes que os mussurumins sempre deixavam para um mala abubacar, entre os quais havia uma faca. O Banjocô estava com ela na mão quando ouviram barulho dentro da loja e saíram correndo, com medo de serem repreendidos, e alguns passos adiante meu filho tropeçou e caiu sobre a faca, que o atingiu bem no coração. Era uma faca de sacrificar carneiros, com a lâmina afiada e pontuda, mortal quando encontra o caminho certo. O musé estava do lado de dentro da loja, perto da porta, quando ouviu os gritos e saiu para ver o que estava acontecendo. Encontrou os dois meninos debruçados sobre o banjocô, chamando por ele. E quando percebeu que pretendiam sair correndo, segurou um deles pelos braços até conseguir entender o que tinha passado antes que a porta fosse aberta. O restante eu mesma tinha visto. Enquanto a Fátima contava essa história, eu a via acontecendo na minha frente, real e tentava conter um filete de sangue que ainda escorria no buraco deixado pela faca, evitando que formasse um riozinho sobre a mesa. Consolava-me saber que, naquele momento, o banjocô estava voltando para junto da minha mãe e da minha avó, que cuidariam muito bem dele, que ainda poderiam brincar com o e a taiwo, mas também sentia um grande medo de que a senhora ficasse sabendo do acontecido e me cobrasse pelo descaso com que tinha cuidado do meu filho, permitindo que morresse de maneira tão boba, justo ele, a quem ela pretendia dar um futuro. Era das muitas cenas dele com ela que eu me lembrava enquanto a noite ia chegando e as pessoas começaram a me deixar sozinha na sala, aparecendo de vez em quando para saber se eu precisava de alguma coisa. Os mussurumins me deram comida que eles mesmos tinham preparado, e o mestre Agostino colocou uma flauta entre as mãos do banjocô, e quis saber se eu gostaria que tocasse mais algumas músicas. Fiquei aliviada quando vi o Babalaúgo de me descer de uma cadeirinha junto com Fatumbi, porque não conseguia mais suportar os olhares que perguntavam se eu não ia fazer mais nada. Pedi a todos que nos deixassem sozinhos e o babalaogo fim de time cantou um ponto para o meu filho, ou melhor, para chosse, e depois rezou alguns oriquis. Disse que a morte não era motivo para a tristeza, mas isso era difícil de evitar quando o morto era muito jovem. Quando as pessoas morrem velhas, e principalmente se deixam filhos, a viagem para o Orum é motivo de festa, mas quando morrem jovens, todos se entristecem porque fica a sensação de que não tiveram tempo de cumprir a missão recebida mas o Babalaogo time me tranquilizou dizendo que seu irmão era uma pessoa especial um abicu que por não saber o mal que aquelas idas e vindas tão rápidas causavam a ele e as pessoas que gostavam dele que por não saber disso aquela hora deveria estar muito feliz o Baba também disse para eu não me sentir culpada, pois às vezes o trato se cumpre de qualquer maneira, mesmo que tudo tenha sido feito para segurar o Abicu no Aie. Os Abicus têm uma mãe no Orum, a Yajanzá, e às vezes a ligação dela com os filhos é tão forte que nada pode ser feito para detê-la, e ela acaba conseguindo atraí-lo de volta. Perguntei ao Babalau um o fim de time se poderíamos fazer alguma coisa para que a alma do Banjuku deixasse de ser tão errante, já que isso o prejudicava, e ele respondeu que sim, que uma precaução deve ser tomada na hora da morte, mas que nem sempre a família da terra permitia. Geralmente, os Abikus que retornam ao Rum, mesmo tendo fortes ligações no Aie, são os preferidos da Yajanzá. E o que se deve fazer é deixá-los menos atraentes aos olhos dela e aos outros companheiros, mutilando seus corpos. Mutilados, eles causam medo nos outros abicús que não querem mais brincar com eles. Sentindo-se sozinhos e rejeitados, eles se desligam dos companheiros e retornam a Aurum como um espírito normal. Estava em minhas mãos dar essa oportunidade ao Banjocô, mas teria que ser em segredo. Eu nunca tinha contado isso para ninguém, nem mesmo para a esméria, mas acho que agora você já pode saber, tantos anos depois. Eu e o Babala Hugo saímos de madrugada para o sítio dele e não permiti que ninguém nos acompanhasse, dizendo que faríamos apenas uma cerimônia para encomendar o espírito e o Banjocô seria enterrado por lá mesmo. Eles quiseram protestar, mas fui firme, alegando que precisava daqueles momentos a sós com meu filho. Mas eu também não tive coragem de acompanhar toda a cerimônia. Assisti apenas a metade, que foi muito bonita, e saí do salão antes que começassem a preparar o corpo para ser mutilado. Por mais que eu soubesse que o banjocô nada sofreria, que estávamos fazendo o melhor para ele, era algo que eu não conseguia suportar. Fiquei na casa da Monifa até tudo terminar, quando também não quis acompanhá-los até o rio, onde fariam um despacho. Agradeci ao Babala Ogo time, que não quis cobrar nada, e voltei para casa com a sensação de ter deixado uma parte muito importante de mim em algum lugar de onde eu nunca mais conseguiria recuperá-la.